0: ¿Ya estás aquí, Ira? ¿Sí? Muy bien. Bienvenidos de nuevo a la hora del té. Estamos aquí en una nueva emisión. Me está acompañando el día de hoy un amigo mío. Preséntate, Ira, por favor.
1: Hola, ¿qué tal? Ira Maldonado, desde Monterrey. Saludos a todos. Así
0: es. Sí, saludos a todo México, Latinoamérica y cualquier persona ¿no? que nos escuche. El día de hoy... Justamente platicando con él eh, salió el tema acerca de, en este caso, contenido para, en este caso, la comunidad LGTB, comunidad gay. Y bueno, vamos a hablar un poquito del contenido que ha salido en la televisión, en el cine en estos momentos. Vamos a dar, pues, eh, nuestras reseñas acerca de algunas historias. Y eh, no sé si quieras empezar con alguna tuya.
1: Ok, eh, pues rese es específico? reseña, eh, pues bueno, mira, de las películas que he visto, eh, con sustancia, porque hay ahorita mucha película basura en general, no solamente estamos hablando de, de este género este, de la comunidad, pero eh, puedo dar una reseña que es un poco diferente y no se centra solamente en la temática gay, sino en la violencia de, de Colombia, que estamos hablando de eh, una novela de Fernando Vallejo llamada La Virgen de los Sicarios no sé si es, pues las has visto, has escuchado de ella, eh, basado en, en la década de los, los 90 de Colombia eh, cuando sufría, o oh, bueno, ahora actualmente no sé exactamente si eh, continúa con la misma violencia de antes, pero eh, pues cuando estaba todo esto de los cárteles, eh, trata de pues un escritor que eh, se enamora de un sicario y pues, no quiero hacer spoiler, está, muy, está buena. El desarrollo es más que nada la violencia y el romance con temática, pero la verdad es algo diferente a lo que tal vez estemos acostumbrados. Eh, sí puedo decir que es un poquito uh, parecido a las historias trágicas, eh, donde casi todo el cine gay es una tragedia, ¿no? O siempre terminan separados o hay una situación, pero necesitan verla. Creo que es una, una buena película, una película que se centra también en, en la cuestión de la... Eh, de la violencia en Colombia que se vivió en esos momentos y pues les puede gustar
0: ¿Qué te parece? Bueno, en este momento eh, ya nos acaba de dar su primera eh, información acerca de esta película pero ¿tú crees que ya está eh, verdaderamente este tema abierto en el cine en general? Porque hasta ahorita generalmente está como más separado no específicamente para el grupo LGTB pero no está tan tan generalizado y todavía no lo podemos ver en los cines digamos eh, normales o acudir todo el mundo a ver este tipo de películas en donde dos hombres o dos mujeres sean protagonistas
1: Pues mira, creo que ahorita en el cine actual sí hay mucha inclusión en, en temática Este creo pero que, con personajes
0: eh, a lo mejor pequeños, ¿no?
1: Probablemente, no sé si te tocó ver y creo que te había comentado de eh, La Reina de Escocia no recuerdo exactamente uh -huh. el título es una película que trata de, de las dos reinas en aquel momento, este, cuando eh, pues había una división en la cuestión de la iglesia, creo que era católica y protestante en Inglaterra. Entonces trata hay mucha inclusión de, de, de personaje eh, que hace alusión incluso de que eh, con quien se casó eh, la reina también era gay. Entonces está viendo una inclusión y creo que ya es una inclusión bastante voraz porque... Deja de ser como que ese misterio que antes había, ¿no? Que a lo mejor eh, probablemente era un tabú, pero ya ahorita ya no ya es como que hasta aburrido y vulgar. Ya no es tanto el hecho de, de manejarlo como un tema tabú, o manejarlo con una, una escena discreta pero bella, sino es algo totalmente grotesco. Ya a veces tiende a ser aburrido porque, eh, te digo, es repetitivo. Creo que hay, hay mucha inclusión ya ahorita porque se les obliga forzosamente a las películas a, a tener ese punto para... Eh, ser como candidatas a un oh, Oscar es así. ¿Sí? así
0: es, con respecto a las minorías, ¿no? que, que también hablábamos eh, nosotros dos y, igual para que lo, lo tengan en cuenta, es que ahora hay una ley en el que en las películas se les pide, ya técnicamente es obligatorio incluir una minoría
1: Es, forzo es, es forzoso ya para poder ser nominada a un, a un Oscar, aspirar a un Oscar, el tener eh, aspirar a una minoría, minoría? A, hablar de temas raciales este, de gente también con alguna discapacidad, eh, cualquiera que está fuera motriz, eh, visual, lo que sea, eh, lo cual ya me parece muy forzado también. ¿no? Entonces, eh, por eso sí, siento... eso
0: Es obvio que a la hora de elegir las películas ganadoras siempre se van como por esos temas, ¿no? Este, sí. Justamente una incapacidad, un, una historia que, que pues, le llegue a la gente vaya y que dé algún mensaje, últimamente sí ha pasado mucho.
1: Pues fíjate que ya, te digo, estamos llenos de, de, de mucha basura ahorita. Este, no solamente creo que sea esto exclusivo en México, sino es en general. No se están produciendo buenas películas o pre, eh, películas de calidad. Y no, yo no quiero ser tan rebuscado. Creo que eh, lo personal también, pues hay cine que entretiene. No le vayamos a buscar más sustancia, pero siento que a veces en vez de entretener, llega a ser chocante o aburrido porque no hay algo más. O sea, simplemente es algo que ya vimos en otra película. Eh, donde no hay una originalidad.
0: No, recurren como como al cliché, ¿no? Al cliché del mejor amigo gay de la protagonista, por ejemplo. <risas> Eso pasa mucho en las películas comerciales. El mejor amigo de Julia Roberts, por ejemplo, en la obra de Mi Mejor Amigo, cosas así.
1: Exacto, ya es como que, ay, bueno, ok, sí. Y, y sorpréndeme con algo, ¿no? Con un final que ya igual no sea tan rebuscado y que hemos visto en 200 películas igual atrás. Entonces... Pues ya creo que, que es esto de copiar, que es como un copy page descarado. Este, no sé si te recuerdes que antes nos pedían a nosotros hacer unos resúmenes, este, no sé, de algún libro o alguna información vía internet, pero ahorita el internet es copy page. Eh, igual creo que ahorita estás estando también en la película.
0: Así es. Bueno, antes que, que se me olvide, quiero recomendar una película que todavía no sale, va a salir a fin de mes. Y eh, yo personalmente soy muy fan de, de un actores que es Colin Firth es inglés todo el mundo lo recuerda por Bridget Jones y por qué otra el discurso del rey son películas Exacto. en donde él ha sido muy buen actor y Orgullo y Prejuicio para las mujeres que no se encargan los libros ahí como que de época entonces este actor justamente está eh, acaba de realizar una película se llama Supernova sale a final de mes pero no sé dónde salga porque ahorita por pues, los cines están cerrados no sé ir directamente a una plataforma están como que viendo esa situación y es él en una relación con Stanley Tushy, que también es un actor conocido de Hollywood. Lo último que lo vimos hacer a lo mejor fue lo juego, Los Juegos del Hambre, según recuerdo. Y bueno, lo último que yo lo vi hacer, por lo menos. Este, ellos dos en una relación de, de pareja gay larga, eh, entrando a una tercera edad y encontrándose que como uno de ellos dos, creo que es Stanley, tiene una enfermedad degenerativa, entonces es una, es un drama romántico gay, pero para todos. Me gusta mucho, se escucha muy bien y justamente ya se rumora que va para los Oscars ¿En serio? Así es, entonces para que lo tengan al pendiente, sale a fin de, de mes, como está la situación, la verdad es que no sé dónde vaya a salir o, o qué va a pasar, a lo mejor la van a trazar un poquito, pero como quieren que entre a los Oscars, yo ya la tienen, tendrían que estar sacando o sea ya en enero eh, creo que justamente por esta situación de que no han habido tantas películas van a trazar porque generalmente era hasta diciembre que permitían eh, pues en este caso la, eh, que las registraras para los premios, diciembre del último mes que tenías permitido sacarla y ahora se va a adelantar hasta febrero por la misma situación e incluso no sé si vayan a trazar el Oscar a marzo porque generalmente en febrero, pero si están retrasando las salidas de las pelis para febrero, posiblemente recorren, van a recorrer también la fecha. Pero igual para que, no, para que no olviden, esta película se llama Supernova y verdaderamente están hablando mucho de ella y de las buenas actuaciones de estos dos actores que tienen en realidad un muy buen portafolio de películas como buenos actores, o sea, no son cualquiera.
1: Ok, pues fíjate que el, el tema que estás mencionando O abordando ya es de, eh, Recuerdo lo he visto en una película um, Llamada El amor es extraño Es una película, no recuerdo si fue eh, Realizada por eso del 2010 o un poquito antes Pero eh, trata igual de una pareja mayor eh, Aborda obviamente el tema maduro de, de la relación homosexual Ya eh, cuando empiezan a, a envejecer este, no, me gustaría ver esta para no hacer comparación porque la verdad es que no me gusta hacer una comparación pero sí siento que hay una similitud en esa cuestión, este, sí. la verdad no recuerdo el actor este, es un actor que eh, se apellida creo que ay, no recuerdo este, pero necesitas buscar referencia o reseña de esta película que te digo porque vas a encontrar un poquito de similitud con, lo, con la película que acabas de comentar de Supernova, que es, pues yo también fíjate que se me hace muy interesante el tema que está abordando, eh
0: sí sí o sea no se me hace tan simple o sencillo no no parece que vayan a caer en los clichés es algo interesante y va a mostrar una relación pues como que más humana y una relación eh, a largo plazo que al parecer en este caso los personajes tienen una relación de 20 años y están como como comentan eh, entrando ya a la tercera edad y siempre siempre pues su idea es mantenerse juntos vaya una relación larga.
1: Dices, ¿no vas a caer en un cliché como un tipo que película de Call Me By Your Name? No sé si la llegaste a ver.
0: De hecho, esa película acaba de salir en Netflix, todavía no la veo, yo me acuerdo que tú me la recomendaste y la guía la separé, la tengo pendiente. ¿En qué caí? No sé, o sea, ¿qué tipo de clichés tiene esa película? Porque en realidad ni siquiera sé de qué se trata exactamente.
1: ¿Sabes que Ahorita creo que es este el típico romance, pero bueno como no ves algo, no abordas algo diferente solamente es lanzar un romance de una persona mayor y una persona este, menor uh, una persona de 17 años con una persona de 24 creo que ahorita dicen o se rumora que se estaba cancelando por la situación de eh, romantizar la pedofilia no sé qué tan cierto tenga esto cuando es algo homosexual, eh, pero pues bueno, ahí se, se relata un romance de un profesor y un alumno y yo lo personal siento que no... La película es buena, pero no es excelente ni es tan excesivamente buena como para poder decir, oh, esta película es muy original. Eh, Trata de un romance homosexual, no es algo que, que sea nuevo, o sea, con tanto cine temático que, que se encuentra en México y en otros, en otros este, países, creo que no es algo nuevo. Pero ya sabes, creo que a veces la, la generación pues sobrevalora las cosas porque, no sé, les sorprende demasiado. Y la trama no es tan excelente, pero... Eh, creo que por eso te, te hago la, la mención no de, la, de, ah, de algo cliché, es. algo ya visto otra vez, entonces sí, pero es, es, es buena, está, está desarrollada Tiene, es, es padre, pero no es lo mejor no de, de, del cine en temática
0: Bueno, Supernova pinta a ser una historia muy bonita, muy eh, tierna, vaya, el romance se ve muy bonito, y sobre todo este, yo creo que por lo que he visto, que he visto muy poco, he visto cortos, se ve con clase, a mí me gusta eso, que se vea una, una película con clase, con buenos actores, con una buena historia, este, y ya veremos si en verdad entran como que en una temática o lo dejan muy superficial, eso pues, ya se va a ver hasta que, hasta que sí, lo podamos tener exactamente. ¿no? Bueno, yo todavía, digo, fuimos, eh, iniciamos con, con una película y nos fuimos enlazando como que a otras ya en la plática, pero todavía yo no digo ninguna que, que, que vaya a recomendar Supernova, pero eso todavía no sale, no podemos saber cómo, cómo va a estar, pinta bien, pero no sabemos. Y bueno, yo quería recomendar una específicamente que es más autobiografía, que es okay. de la historia de Oscar Wilde. No, que él es un escritor muy famoso, todos lo recordamos pues porque será era este, eh, la importancia de llamarse Ernesto, según recuerdo y el abanico de la señorita, no recuerdo, bueno varios libros, <risa> él es muy, un escritor muy famoso
1: claro yo fíjate eh, que no he tenido la oportunidad de leer algo de él pero eh, bien yo he dice... esos
0: dos, posiblemente más pero los que recuerdo que leí fueron, son esos dos. Bueno, este escritor, este, él era gay, en una, digo, hablamos del siglo pasado, él era gay, y hay una película que se llama Wild, justamente, que cuenta su historia en general, y cómo él, pues, técnicamente, ayudó un poquito a, a abrir este, este camino para, para la comunidad gay, digamos, que en ese momento todavía no estaba tan, tan unida, por la situación, de hecho él estaba casado y tenía hijos. Y eh, eh, tenía amantes, además, o sea, además de estar casado y tenía hijos, tenía amantes. Y tenía, todo el mundo dice que era una persona muy inteligente, con comentarios muy vivaces. Eh, era el favorito de, de Inglaterra, ¿no? Eh, todo el mundo iba a estar una obra y corría, lo amaban completamente. Y empezó a tener un romance con este, una persona eh, de una universidad. Él iba como que a dar ahí. Eh, conferencias cosas así y se enamora de este de este personaje y su familia era pues en eso tenía eh, digamos como que emparentados con, con gente importante eh, no recuerdo si eran duques o algo así y este empieza como que los rumores porque se volvieron inseparables y para todos los iban juntos y era muy obvio este Oscar Wilde nunca fue de dar cosas este, entonces el padre se enoja mucho y ahí empieza como una discusión y Oscar Wilde como para, y para humillarlo lo demanda por difamación y el juicio al inicio que parecía y pintaba como que para que Oscar Wilde se luciera se empieza a voltear y, y las cosas no le empiezan a salir bien lo, es, en este caso termina pues el acusado de, de, de ser gay de ser homosexual que en esa época todavía estaba penado, ¿no?
1: Con cárcel, claro. En Inglaterra, ¿verdad?
0: además, exactamente, con cárcel, y lo terminan metiendo a la cárcel por varios años, y a partir de ahí fue como su desprestigio total, y, y pues este chico, técnicamente, todos los amigos y todos lo conocen dicen que fue su desgracia, este hombre que él conoció, ¿no? Porque su esposa se divorcia, los hijos por el escándalo se cambian el apellido, una cosa así muy fuerte, y todo esto lo maneja esa película que se llama Wilde, entonces yo sí los quiero recomendar, porque es muy interesante ver su vida a través de esta película.
1: Él era un escritor, eh, ¿en qué se especializaba Oscar Wilde? ¿Era poeta era escritor de algún género en específico?
0: No, novelas, era escritor de novelas y escribía romance y escribía un poquito de todo.
1: Ok, muy bien, vamos a empezar con que con poetas del siglo y todo esto, fíjate que es muy interesante ¿eh? me recuerda a mí eh, a una historia igual de este fue polémica, ya sabes este de las que fueron nominadas pero DiCaprio no ganó <ríe> de las tantas de las que fueron nominadas y no ganó eh, se llama Eclipse en el corazón, no sé si te suena es una película ya este, muy vieja que trata de eh, los romances que hubo entre eh, el poeta Paul Berlain y eh, Arthur Rimbaud no, no, no he
0: escuchado
1: de ¿Te suena, bueno, Rimbaud era de los poetas malditos franceses este, okay. ya que Francia en ese momento estaba pasando una posguerra y ellos generan como, eh, pues obviamente era poesía basado en, en, en cosas románticas y todo esto y creo que Rimbaud generó algo diferente que fue un movimiento de, de los poetas oscuros ...hablar de, de lo que veía, ¿no? Que era, pues, a lo mejor el paso de una posguerra... ...de podredumbre, muerte... ...el estado nostálgico, el estado eh, desanimado de un pueblo... ...entonces creo que, que fue un partagüe muy importante... ...y pues él también tuvo algo que ver con, con un poeta llamado Pe eh, Pau Verlaine, ...el cual, pues, estaba casado en ese momento... ...y fue un escándalo también, creo que... ...A verlain se le acusó también de sodomía y, y lo, lo forzaron a... ...no sé si fue a, a trabajos forzados... Este, y no me acuerdo en qué país fue, pero lo apresaron también, y creo que a Artur no lo, no lo apresaron porque él huyó, pero eh, eh, habla de un amor tormentoso, esa te la puedo recomendar, está muy padre. Muy bien, eh, yo
0: quiero recomendar una más, en, en el tema no es a lo mejor tan digamos, no entra tanto en el tema, pero sí es considerada por la situación de este triángulo amoroso extraño eh, como película gay, vaya, yo eh, digo que también está eh, por, por las plataformas generales, todos la podemos ver, o sea, no nada más es para la comunidad gay, en general todo el mundo la podemos ver, yo personalmente la vi por un actor que ya lo he mencionado a él antes en las reseñas anteriores que Hecho de historias Porque es un actor que suelo buscar lo que hace Porque me gusta mucho personalmente Físicamente, él me gusta mucho Es un actor coreano Que se llama Jo In-sung Y este Él hizo esta, esta película Muy cuando iniciaba su carrera Que se llama Flor congelada Y que también ya te la recomendé Ira. sí Y en esta película es un triángulo amoroso Basada en Un rey, en un rey verdaderamente De la época bueno, no se dice época, en este caso para Corea y Asia son como dinastías, ¿no? De una okay. dinastía anterior, está, dicen veladamente, porque en realidad no saben cómo que, que pasó realmente Saben que, que este rey tenía amantes y, y no podían tener hijos, pero esta historia como que de ahí la tomaron para, para que surgiera la, la, la historia de, de Flor Congelada, así se llama la película y eh, sale Jo In Sung el que sería el amante del rey eh, un actor que se llama Jo Jin Mo que sería el rey y Song Si sí, Hyo bueno de ella de hecho creo que la estoy pronunciando mal pero la señorita Hyo sería la reina ¿no? y hay un triángulo amoroso entre ellos tres es muy básica la historia o sea tampoco se se involucra tanto en los personajes en sí eh, el rey tiene un amante que sería Joinsun, pero eh, tiene un problema, se le está presionando para tener un hijo con la reina y no puede, así que manda al amante a cumplir con la reina, digamos, embarazarla y le da tres noches para que la embarace, ¿no? Y eh, bueno, la primera noche la pobre chica lloró y lloró y no pasó nada. <risa> la segunda noche ya empezaron como que la situación más interesante y la tercera noche pues mucho más, porque se agarraron confianza técnicamente y a partir de ahí se vuelven amantes. O sea, el rey se pone celoso y dice, ya está aquí, ya no, voy a, ya no les voy a dar chance otro mes ni nada, porque no se quedó embarazada. Y ellos estaban esperando posiblemente pues, el segundo mes y se pone muy celoso el rey. Entonces se para eh, la decisión, vaya, esta decisión ya no, ya no la sostiene y decide que esto se termine y ellos solo se buscan por esta situación, el rey menciona mucho que es por lujuria, o eso se lo menciona a él, ¿no? Que es lujuria, y él menciona el protagonista que es en realidad amor, y siento que en realidad los amaba a los dos. Eh, lo que pasa que él no había estado, eh, siento que estoy espoleando mucho esta película, este, no había estado eh, en una relación heterosexual, porque creció en el palacio, y creció para justamente ser... Este, guardiano soldado del rey y desde muy niño tuvo esta relación especial, digamos, con el rey. Eh, no manejan mucho cuando iniciaron, sino que ya de adultos, eh, justamente por esta situación que, que pudo ser muy controversial sobre pedofilia y todo eso, no no entran tanto en detalle y este, entonces aquí empieza todo este triángulo amoroso de los tres, de la reina, el rey y Yohin Sun que es el amante. La película es muy entretenida eh, Hay escenas de ahí, hay pocas en realidad Posiblemente al inicio Y ya la mayoría sí es muy subida de tono Es para mayores de 18 años Pero sigue siendo fresona Yo siento que para, para los que no estamos acostumbrados A, a ver ese tipo de películas eh, Pero es para mayor edad Y fue posiblemente en su año la más vista en Corea del Sur Porque causó una gran controversia recaudó muy buen dinero y causó mucha controversia por las escenas que tenía los personajes ¿no? entre ellos mismos, entre ellos tres, pero la verdad es que ya viéndola es, es muchísimo más las escenas con la reina que con el rey son muy pocas
1: Oye, pero si estaba no en algo real o, o es como bueno, un sí, cine ficción parece,
0: no, parece ser que un rey anterior eh, de la dinastía gorio se llama sí está basado un poco ahí siento que la historia, porque obviamente no saben qué pasa dentro del palacio, no saben qué pasó con los personajes este, la historia ya la moldearon a su conveniencia vaya, no, porque no tienen como que tanto, pero sí se menciona mucho que está basado en eh, pues este rigorio que parece que, que sí que era gay y, y estaba casado y le estaban requiriendo pues un heredero, digamos y está basado en él que todo el mundo sabía en el palacio y demás Porque no nada más me embarazaba al esposo Sino que me embarazaba a las concubinas Tampoco ni, ni estaba como que Tan entretenido con ellas al parecer <risa> Y había rumores Pues me imagino en ese momento
1: Era un escándalo Pero Está
0: basado en este rey Exactamente, está basado en este rey de, pues en este caso de la dinastía gorio habría que investigar un poquito más cuál es el nombre del rey y ya ir más como que a, a checar las, los antecedentes, ¿no? De si se sabía más. Pero este, en las reseñas de esta película fue congelada, hablan de pues que está basado en este rey, pero sí mencionan es parcialmente porque ya como que las discusiones y las situaciones esas pues ya se las inventaron porque no estaban ahí, obvio. ¿Sabes de qué
1: año es la película? ¿Sabes de qué año es la película?
0: No la recuerdo, es como del 2004, más o
1: menos. Te digo porque, bueno, eh, ahorita estamos haciendo una eh, comparativa con el cine que ahorita está in, eh, de inclusivo con, con personajes, pero si estamos hablando de una película anterior, pues fue un. un se me hace controversial para, para un cine conservador como, como Asia, este que sí. la homosexualidad no la abordan eh, como tal, sino muy por encima o muy de manera superficial, sin adentrarse tanto, ¿no? Es como. Tú supones o tú piensas, pero no es algo que, que, que lo afirmen. Entonces, la película se me hace algo fuerte. Eh, sobre todo porque. Y
0: para el 2000, 2000, 2002, 2004 que salió, yo creo que por eso causó tanta tanta controversia. Y esa controversia hizo que en realidad la gente, en lugar de no ir a verla, fuese a verla completamente. Este, todo el mundo no la fue a ver. No la prohibieron. Eh, no lo querían admitir. Sí, mandé. No la
1: prohibieron porque ya sabes que siempre prohíben. Pues, sí.
0: No. No, pero sí le dieron categoría para mayores de 18 años.
1: Ok, no es que...
0: Por, lo, por las escenas. Tú sabes
1: que si sí, hasta películas que no tienen mucho sentido, que a veces por un desnudo o algo en, en Arabia Saudita o, o partes de Asia, China incluso, eh, no las admite. Eh, no sé si te acuerdas de, de Secreto en la Montaña, eh, fue una película que no fue admitida sí. en China, entonces... Imagínatelo. ¿A
0: poco? ¿Es correcto? Hanno? No, esta es famosísima, pero nada más en Cor no nada más en Corea del Sur, sino que se hizo muy famosa en toda Asia. O sea, los actores son, sobre todo él, yo eh, Sun, que la verdad es que todo el mundo en esa película es muy guapo, se ve muy guapo, además con el pelo largo, ya saben, ese tipo de, de cabello largo que usan los samuráis. Wow. Este se ve muy guapo. Y, y todo el mundo le traía ganas a ese hombre Hasta ahorita todo el mundo le trae ganas Después de ver la película <risa> O sea, la verdad este, Lo volvió muy famoso Él ya venía como que de hacer cositas Había tenido una serie este, Que se llamaba whats happening in Bali, lo que pasó en Bali o algo así eh, Que había sido también Controversial por el final de la serie en, el, en esa serie que es más Novela, la verdad como menciono Él me gusta mucho y he visto muchas cosas de él Este esa serie, al final del último capítulo él se suicida, entonces fue muy controversial porque es un protagonista que se suicida okay. en, en, en Asia entonces venía de esa historia que fue lo que como que lo que lo lanzó a la fama y lo siguiente que hizo fue Flor Congelada, bueno pues ya con el otro escándalo de Flor Congelada yo creo que eh, no hay nadie en Asia que no sepa quién es y el... no lo han
1: vetado de allá porque ya sabes que ah, y, o sea fíjate que Hablando de...
0: No, es muy buen actor y ¿sabes qué pasa? Que yo creo que eso es muy inteligente de él, que él no hace eh, cosas tan seguido. O sea, él hace un proyecto y espera dos años y luego hace otro proyecto y espera dos o tres años. Y así, por eso no tiene tanto proyecto, pero los proyectos, los proyectos que él elige, eh, los elige muy bien. Todos sus proyectos, aunque estén contados con, con los dedos de los que ha hecho... Son, son exitosos, todos han tenido y controversiales veces. por lo visto y con, es que elige muy bien tiene además una, una vena dramática que es muy raro encontrar en hombres, porque generalmente son las mujeres en cualquier historia la que te muestran el llanto y el drama sí, sí, sí. y el hombre está ahí para la acción o para verse guapo uh -huh. y ya, y este hombre tiene una vena dramática impresionante de los actores que yo he visto, hay dos personas que me han hecho llorar con historias. Una es James Dean, con la película de Al Este del Paraíso, hablando de rumores, se rumoraba mucho que él era gay, no sé si ahí sea verdad, o bisexual. Este, James Dean, ese es uno, y el otro justamente es Joe Insug. Jo In en una escena de, de sus series me hace llorar. O sea, es tan bueno llorando además él. Eh, generalmente las historias que él elige están como que el drama basados en él, no en la mujer o en la protagonista entonces es muy interesante hay una serie que todavía no reseño y voy a reseñar más adelante porque es de hecho de mis top 10 de series y favoritas que se llama Está Bien, Esto es Amor que él es el protagonista y las, son 16 capítulos los primeros 8 capítulos es comedia romántica normal, pero a partir del capítulo 8 te salen con la sorpresa de que el protagonista, que es él, tiene esquizofrenia <ríe> y no te habías dado cuenta y tú estás viendo toda la historia y no te habías dado cuenta hasta que ya te dicen porque hay un okay. hablando con él que no existe ¿No? entonces esta, a partir de ese capítulo del 8, una cosa así empieza como que el drama de la historia y es drama, drama de que estás llorando por culpa de él, así, ¿no? por sus alucinaciones y por lo que le pasó de niño, porque todo esto surge a partir de que él había sido muy maltratado por su padrastro y todo esto y no quiero estudiar nada para la gente que no la viste porque voy a hacer la reseña de esto, de esta historia, pero es él otra vez y me hace llorar en esa historia que no tiene ni idea. <risa> o sea, sí, es muy bueno actuando. Y, y logra eh, con el drama, lo que no he visto que logren otros, muy pocos, y como dije, ya mencioné, eh, en mi caso que yo he visto, James Zin lo logra con esa película, okay. que James Zin hizo tres películas y se murió, pero con El Este de Edén, tiene, tiene esa sensibilidad y ese drama, eh, siento que se meten mucho en el personaje, y de verdad se lo creen, no sé qué sucede con ellos, siento que además debe de ser muy cansado hacer eso, este y, y se van a enfermar y todo, porque verdaderamente es impresionante lo que logran pues sí. ellos dos con lo que hacen. Entonces, ya. Pues estás hablando de, temas, el, del
1: cine asiático, en específico de Corea del Sur. ¿No? Eh, fíjate que estás abordando un tema de suicidio. Sí, de Estás respecto, abordando un que tema Dios de suicidio eh, que es un, un tema bastante controversial allá también, porque es un tema recurrente en la sociedad japonesa también y en, en la.
0: Sí mucho. En Corea del Sur también. Es muy recurrente, sí, así es. De hecho, Corea del Sur tiene el nivel más alto de suicidios en, en todos lados. Entonces, justamente esta historia eh, que él hizo, en donde al final se suicida, es y eh, la vuelve muy controversial. De hecho, a partir de esa historia a él le, le dan muchísimos comerciales y muchísimas cosas que hacer. Este, publicitarias por el éxito de esta historia y el éxito es la actuación de él porque él es una persona que refleja mucha en eh, la historia mucha desesperación mucha eh, amor desesperación locura mucha mucha situación así con la protagonista de la historia este y se hizo muy famoso porque yo creo que es donde todo el mundo se dio cuenta cómo lloraba <risa> lo bueno que es para llorar y para sufrir el hombre y ya la siguiente historia que la hace es justamente fue congelada y causa todo este revuelo también por las escenas que vienen en la historia eh, y, y la narrativa y el hecho de este triángulo amoroso. Okay, de los no,
1: dos pues, hombres, y es ¿no? un tema también controversial, estamos hablando que abordó eh, lo que es la homosexualidad y el suicidio que eh, bueno, en sí el, el suicidio es un tema concurrente, estamos diciendo pero la homosexualidad sí es un tema tabú todavía este, en, en esa sociedad asiática Igual que en China, que en China sí. está prohibido, creo, este, igual que en Japón. Creo que es un tema bastante, bastante cerrado, es un tema que no se divulga, es un tema que no se le da promoción. Eh, fíjate que te hablan.
0: Ahora, es un, poco, es un poco extraño y un poco hipócrita, ¿no? También, porque, por ejemplo, yo he notado mucho para los que les gusta el hip hop, además de de las películas que luego hay unos este, romances fingidos entre los cantantes de K-pop porque les gusta al público es como extraño es como que se están tomando es un grupo de, de muchos hombres y se están tomando cariño dos o por lo menos lo y, morbo, ¿no? porque a la gente le gusta eso allá en Asia exactamente, y entonces empiezan como que las fans a seguirlos y todo este rollo, entonces por eso digo, es un poco es que hipócrita es, eh, porque como que hay Te está. das cuenta
1: que somos iguales en sociedad, ¿no? No hay a mucha mejor, diferencia. Pues, pues,
0: sí, a lo mejor, a lo mejor justamente por eso, porque está prohibido causa más, más morbo entre las fans, estar siguiendo pues a estos dos chicos que parece que, que se tienen cariño y, y ya sabes que están analizando los videos de cuando se tomaron la mano, cuando se abrazaron, es muy extraño y yo de veras, les gusta eso porque pues aquí eh, no se da eso, eso de estar siguiendo como que a dos chicos creo que no, creo que la gente también así, tiene no su
1: morbo, era... pero eh, no, sea, claro. no en ese sentido, y allá como que, igual como dices tú, es un tema prohibido, probablemente sea por eso que la gente la, este, lo quiera realizar, y como es algo prohibido que no es tampoco tan, como diré, uh, pues no es algo que, que sufra una pena, uh, exacto, pero es algo leve, no y, y lo, lo, lo traen ahí, eh, pero sí.
0: Es muy velado, es, es muy velado, tampoco es que se estén ahí besando en, en los escenarios o nada, pero sí siento que incluso se dan cuenta los managers que, es, eh, que esto está pasando y explotan. Esa es que la única
1: situación?
0: En es. Entonces, por eso se me hace, se me hace interesante eso. Yo, que, que Verdaderamente sí somos diferentes en algunas cosas, pero eh, lo juro que eso pasa mucho ya, este... Y les gusta, les gusta eso, ¿no? Además que ya, ya saben que por contrato muchas de las veces no pueden decir verdaderamente con quién salen y no se ni enamorar, incluso no por te, contrato no puede entrar, se pueden casar ¿no? muchos de ellos. Entonces, no. la o sea, tiene que hacerlo verdaderamente muy discreto, con las mujeres es peor, a las mujeres sí es de no tienes novio y no tienes novio y entonces andan batallando mucho las pobres chicas los hombres siento que les dejan como que puedes tener, pero escondidas no lo puedes decir, no puedes, o sea sí ya es como que más eh, ¿tú crees los dejan que este ligado
1: con, con el concepto de la, de la perfección entonces, de, si es de eh, bueno, digamos como de, de ese concepto asiático de la perfección y de la excelencia o, o... Este, bueno, porque veo que todas las culturas en sí eh, asiáticas, bueno, más que nada China eh, Corea, Japón están muy ligadas, en, tienen una similitud en cuestiones de, de, de excelencia, en cuestiones de hacer las cosas como este, súper bien, no sé
0: Ah, sí, son expertos en lo que hacen. Sí, había un dicho que si tú quieres ser un experto en algo, en tu trabajo, en lo que sea, en la materia, tienes que dedicar las 10.000 horas a eso para ser un experto. Si llegas a las 10.000 horas, ya eres un experto. Y ellos tienen este, este nivel de excelencia y de entrega, incluso desde que están en la escuela. O sea, yo creo que el único momento en donde están tranquilos es en el kinder. Después están muy presionados y después de la escuela hay estos... Eh, lugares abiertos donde todavía los mandan y se van ellos a estudiar y terminan, a, cierran a las 10 de la noche o sea, están todo el día como estudiantes eh, este, técnicamente dándole a los libros estudiando técnicamente, y salen, antes estaban hasta la madrugada, 2, 3 de la mañana pero el gobierno los cerró este, hizo nuevas leyes y ahora se cierran a las 10 de la noche ¿Y tú
1: crees que eso no conlleva, conlleva al, al hecho de, de que sea un mayor índice de suicidios porque al fin de cuentas es una presión social este, donde se sí. pide la excelencia forzosamente. Bueno, estuve viendo yo reportajes de, de Corea del Sur donde eh, incluso los estudiantes tenían una depresión severa porque a pesar de que tú te titulabas, eh, no encontrabas trabajo de ciertas materias porque era muy competido el mercado y tenías que forzosamente salir de tu país, estar lejos de tu familia para poder encontrar algo, eh, porque es muy competido. Y esto conllevaba que la gente, obviamente... Eh, se, se, se esforzara más o simplemente es como pero que bueno, suicidio. entonces para que estudie, como que llevar una depresión, porque también la sociedad es muy demandante por lo que yo he leído y en lo que he visto, entonces eh, todo esto no crees que es un conjunto como para, obviamente no sé, porque bueno, estamos hablando de una perfección, pero no se ha tenido o no se ha abordado al 100% este proceso como para bajar un índice y que la gente pues tome un poco de conciencia tampoco, no o sea no se ha trabajado el gobierno a pesar de las cifras alarmantes y por la perfección que se dice tener, no ha generado una perfección en esta área que es un área de oportunidad donde se están perdiendo vidas este, no sé o sea, no sé si has leído algo al respecto referente a, a ya hablando de los suicidios y de los de los índices altos que tienen estos países por las presiones sociales porque no, no, no nada más es esto de la Sí,
0: de hecho, de hecho, justamente, o sea, sí hay mucha presión como estudiantes, hay mucha presión eh, son en tu físico también, o sea, son muy superficiales, incluso en, en el físico, mientras mejor estés o más guapo estés, te verán mejor y te van a elegir más rápido en un trabajo, por ejemplo. Tan es así que cuando ellos les dan vacaciones de verano en secundaria, allá está la secundaria y la prepa unida vaya, en su high school, digamos, este, muchos de los padres los envían a cirugías, o sea, es muy común que los estén enviando a cirugías plásticas para que, eh, para que ellos puedan tener un mejor futuro y puedan encontrar más fácil trabajo, ¿no? porque además de esto ya en blog, en, en digamos, genera eh, que todo sea un paquete, sea el paquete de que tú eres muy buen estudiante, ¿no? además tu físico y los contactos que puedas tener, o sea, ya es para poder tener un buen puesto laboral, es muy difícil y hay mucha competencia, es verdad, y esto genera en suicidios, todo esto genera en suicidios, ahora, eh, justamente el tema de los, eh, por eso se me hace tan importante esta historia de Insum y las historias mentales, este, eh, en general en Asia porque está muy mal visto se ve como una debilidad que tú estés eh, eh, con alguna depresión o con algún problema mental es una debilidad para ellos es y está muy mal visto no está tan abierto entonces se me hace en realidad una gran historia y, y un gran acierto que el protagonista de la historia tenga esquizofrenia se me hizo genial se me hizo verdaderamente muy interesante y con las actuaciones de él que además es muy buen actor pues estás y llore y llore no ahí en la historia por, por lo que pasa por su situación y este justamente ya grabé un, una reseña acerca de esta y otras dos historias con con temas de sobre problemas mentales y, y que creo que ayuda mucho a abrir el camino y, y el pensamiento y la mentalidad en una hacia que es verdad que es muy cerrada y tiene muchos problemas por lo mismo de suicidio Imagínate una persona que, que nace Con, eh, no sé Este problema es
1: Bipolaridad se llama
0: Olvida el nombre Cuando tu hemisferio Ah, no, no, con bipolaridad también Pero no, me refería este Se llama, se llama
1: uh, Cuando no puedes leer bien no sé, con, con
0: Dislexia Cuando naces tú con dislexia Que eh, técnicamente tú uno de tus hemisferios del cerebro ordena mal las letras y las palabras, entonces batallas mucho para aprender a leer sí, es, es algo que en realidad tiene solución, tengo una amiga que tiene que tuvo dislexia, que ella este, pues es algo que pasa, ¿verdad? y lo único es que necesitan unos cursos especiales para poder aprender a leer, pero se te tiene que detectar, ¿no? y entonces imagínate una persona, que de hecho en México es muy difícil que se detecte hoy, imagínate en Asia que están como que todos presionados con este tipo de, de cultura, este, una persona que batalla para leer y que no puede leer se le está considerando como tonto. En realidad, cuando a lo mejor es un problema eh, en su hemisferio, ¿no? en su cerebro, que se soluciona con unos cursos y ya, entonces deben de estar muy presionados, y toda esa gente que se siente así, pues son las que al final terminan no, no. suicidándose. No, y
1: bueno, y... uh -huh.
0: Y como tú dijiste, la bipolaridad, la depresión, que te quejes, todo eso es muestra de debilidad. Tan es así. De hecho, no sé si han visto, googleenlo, búsquenlo en Google, el metro eh, de, de Corea del Sur está, está tapado. ¿Por qué? Porque la gente se, se aventaba muchísimo del metro, como que ya iban para su trabajo, ya no querían ir o no sé, y se aventaban y se suicidaban del metro. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Lo, lo tapó con, con una pared, este, digamos, eh, de vidrio o de este, cristalina y se abre justamente y solamente cuando llegue el metro en el área de las puertas para que tú puedas entrar. Pero toda está cubierta. Por el Eso sí, de sí lo que desconocía.
1: <risa> Ay, por...
0: y hay otra puente hay otro puente además un puente que le dicen de hecho el puente de los suicidios que es muy famoso porque la gente se va a aventar de ese puente eh, cuando se quiere suicidar esos dos lugares es, chequenlo en google y de hecho en el puente de los suicidios creo que pusieron como teléfonos y teléfonos como gratuitos de estos que teníamos antes ¿no? este públicos, digamos, para que si te quieres suicidar, es gratis, ahí viene el número, ya nada más planes un botón y te dirige a una línea de ayuda para que hables con esa persona. Oye, pero esa, eh,
1: bueno, el no que suicidar. tiene el número, el puesto número uno de suicidios es el Golden Gate de San Francisco. Eh, ese fue, creo, sí, de hecho es el primer De lugar. donde
0: se avienta. Bueno, pero eso sería de lugares, ¿no? De lugares. Sí, de hecho, yo pensé que eh, de, de hecho Games.
1: sería alguna parte de Asia, como también el bosque este de los suicidios, que es el, el mar el mar negro de el mar de, de, de árboles, se le conoce. Pero no, de hecho era el, el Golden Gate. Sí,
0: muy famoso. Que de hecho, hace unos cuantos años hubo Ay, un escándalo sé. por un youtuber que entró a este <ríe> en bosque vez, ¿no? y encontró
1: y se burló de justamente
0: él. una persona colgada. Sí, y en lugar de, exactamente, en lugar de mostrar respeto o, o algo, se burló de él, se burló de esta persona, y fue terrible, no, y además llegó a su casa y lo subió inmediatamente, no lo editó ni nada, así lo subió, y por supuesto la familia y la gente reaccionaron inmediatamente, porque eh, porque la verdad es que es muy grotesco que haga eso, ¿no? Se burle del sufrimiento de una persona que siente que ya no tiene Pero salida no y se mata, eso es terrible. Y la familia de... de sí, completamente. Y la familia de... de pues en este caso, el, la persona que se suicidó también estuvo ahí eh, muy molesta y lo que pasó ¿Sí? es que le cerraron el canal, ¿no? Creo que le cerraron el canal, no sé si temporalmente o, o definitivamente, pero este youtuber ganaba mucho dinero y tenía muchos contratos de publicidad. Por una, una estupidez, porque es una estupidez el hecho...
1: También. Es una falta de empatía por... por... Independientemente, yo no estoy a favor ni tampoco estoy diciendo que la gente lo, lo haga Porque creo que siempre hay una solución, por, por más este grave que sea algún problema eh, que puedas tener Pero te, hay gente que tiene sus motivos, hay gente que no va a encontrar la salida y es completamente normal No tenemos la misma visión y es válido, digo, no estoy diciendo que lo hagan Pero eh, una cosa es que lo hagas, ya lo hiciste, ahí está el cadáver, la prueba y, y otra cosa es que te burles de eso o sea, es como que falta es falta de empatía, falta de todo falta de, de conciencia, o sea, de burlarte de pues sí, ya es una persona que no tiene vida, no tiene importancia para quién, sí pero es un respeto, porque al fin de cuentas pues es una situación, es una es un, es un hecho crudo que a nadie, digo, yo sé que hay gente morbosa, como, como lo acabas de mencionar estamos hablando también, abordando el morbo pero eh, ya esto creo que es este, caer bastante en, en no es morbo, yo creo que ya es una falta de empatía, una falta de humanidad, y sobre todo también por la familia, porque al fin de cuentas, como digo, si tú no estás de acuerdo, no estás de acuerdo, está bien, pero es una, una falta de respeto hacia la familia, la gente que quedó viva y que pudieron haber tenido contacto con esta persona, pues saber ver el cuerpo de esta persona y todavía que alguien se esté burlando de las circunstancias, se me hace una sorpresa. Y es que
0: en realidad se estuvieron burlando, y no lo más sencillo o lo más sensato, por empatía, como tú mismo dices, es tratar de bajarlo y ver si todavía podías darle RCP o si podías ayudarlo. A lo mejor todavía se había podido, o sea, esos minutos y segundos en los que ellos estaban burlándose y continuando como si nada, en realidad no sabes cuánto tiempo llevaba ahí colgado. Tal vez había oportunidad de hacer algo y lo único que hicieron
1: fue quedarse ahí también. burlándose. Ese tema ahí, se puede abordar, ¿sabes? El, el hecho de, de la falta de empatía o la falta de estar consciente de la realidad por estar pegado en un mundo virtual. Ahorita estamos obligados por pandemia a estar medios, eh, a través de medios virtuales, los que trabajamos en, en esto de, de a lo mejor de vía remota, estar de home eh, home office, pues bueno, eh, ya estamos forzosamente obligados a, a, a vernos, a tener contacto incluso con nuestros familiares eh, de una manera remota, pero ya creo que es alejarte totalmente de la realidad para estar en un mundo virtual que pues no sé qué tan, qué tan real sea no porque todo se puede alterar al fin de cuentas pero no sé, se me hace una fuente de conciencia tremenda y creo que no nada más es el único joven porque creo que hay gente que sí lo apoya estúpidamente, pero digo cada quien tiene su comportamiento, insisto pero ya se me hace estúpido ¿no? estás en una sociedad también, tienes que tomar ciertas normas, cierta responsabilidad de tus actos y el hecho de, de, de hacer, insisto, mella o alguna... Eh, sobre este incidente a mí se me hace una estupidez, una falta de conciencia tremenda como, como individuos, como sociedad. Pero pues yo creo que es algo que, se está, que podemos abordar en otro tema, Blanca, eh, porque, francamente, eh, yo pienso que es algo que sí se está viviendo actualmente. Con esto también que te digo, se nos, ya pues, estamos forzados a, a convivir de manera virtual. Entonces, nos aleja aún más de, de un mundo real. ¿Tú qué opinas?
0: Exactamente. De hecho, te quiero invitar a un, justamente, nuevo tema que tal si abordamos este tema que tú mencionas de la empatía eh, que se nos está yendo completamente por estas situaciones eh, digitales en general, y también del suicidio, para poder investigar un poquito más y el suicidio específicamente en la cultura asiática, que se me hace que, que tenemos ahí mucha tela que cortar en otro tema, porque el tema de hoy era completamente diferente, pero en la plática va surgiendo, exactamente y, y, y pues Vamos un poquito comentando lo que hemos escuchado, pero para poder investigarlo bien, vamos a dejarlo y hacer un programa completo de una hora acerca de, de esta situación, porque verdaderamente es muy interesante para los que además no saben mucho de la cultura asiática, les va a parecer yo creo que pues muy interesante este tema. Que además nosotros, sí, que nosotros como generalmente... Aquí en, en Occidente, vaya, como generalmente tenemos en nuestras religiones, cualquiera que sea católica, cristiana y demás, están basadas en lo mismo y se penaliza mucho, eh, pues en este caso el suicidio, como un pecado mortal. Y ellos, en realidad en Asia, es otra cosa, completamente ven el suicidio de una manera muy diferente. A lo eh, que lo
1: eso, te, eso lo tendríamos que abordar en, en, en un tema aparte, ¿verdad?, para que pudiéramos hacerlo extendidamente porque me parece algo interesante el concepto también, porque aquí va mezclado mucho no la cuestión eh, de, de, de la cultura eh, la cuestión incluso religiosa el contexto de lo que representa la muerte para, para, para las culturas eso es uh -huh. muy interesante es adentrarte a, y estamos abarcando que Asia pues tiene, o sea, muchos países, son muchas culturas estamos hablando de varias lenguas eh, religiones eh, mixtas y que saben convivir o que se han sobre sabido sobrellevar pero estamos abordando todo esto y lo que conlleva, porque para el budismo puede representar una cosa, para nosotros representa el pecado, porque representa un pecado y un quedarte en el averno este, lo cual se me hace triste, pero así lo maneja. Entonces, sí.
0: Y los budistas no lo ven de esa manera. Incluso, este, ¿quiénes eran? Eran los samuráis los que se, se suicidaban cuando perdían, perdían, no, no sé si eran los samuráis, o en eh. los guerreros en Japón
1: era no era por honor este, lo hacían por, por un honor perdía. por era demasiada la vergüenza no por la, la eh, como digamos tú era perdiste eres un perdedor porque no no se aguanta la derrota eh, y como manchaste el honor de la familia por lo menos lo mínimo era era suicidarte y de hecho hay una técnica que te muestran de, de cómo tenías que hacer el corte o el encaje del, del sable para que fuera un suicidio y no quedaras con vida o sea realmente que fuera un una muerte no entonces este,
0: Exactamente.
1: Tenías que hacer un corte, porque no era nada más de encajarlo, sino hacer un corte en tu abdomen para que eh, él pudiera perforar como tal y que sí. pues, obviamente no, no sobrevivieras a eso. De hecho
0: hay una película de Keanu Reeves de Guerreros y, y eso este, en Asia, pero que por sí. alguna razón él, él está ahí, ¿no? En esa película. este No me acuerdo cómo se llama los treinta y tantos guerreros, o no sé cómo se llama la película, y en la... una de las escenas finales es eso, todos los soldados haciendo eso, eh, empuñando su espada hacia el estómago. Vaya, que es un tema
1: bastante interesante.
0: Y explica. Exactamente. Entonces, eso sí, ya lo dejamos al lado. Yo voy a dar mi última recomendación, que... Eh, ...la verdad las recomendaciones que yo traje... ...siento que son muy... ...muy rosas, digamos... ...y esta es la más... Porque, ...y además quiero que tú me... Eh, ...me este, ayudes un poquito con esto... ...porque quiero saber... ...verdaderamente si, si, si es lo que piensan... ...pero me estaban comentando... ...y me sorprendió muchísimo... ...nunca, nunca, nunca había pensado en eso... ...respecto a esto... ...que voy a comentar... ...y es una caricatura que todo el mundo vio... ...en los noventas en México... Que se llama Ranmen medio Medio, ah, sí. sí, creo que fueron los 90, ¿no? 2000, por ahí. Finales de los 90. Randman Medio, que es considerada este, anime anime gay, me estaban diciendo. No sé si es verdad. Si recordemos un poquito, Randman Medio es una historia de chicos en, en Asia, en Japón. Es una historia, de hecho, de, que viene de un manga japonés. Este, es escrita e ilustrada por Rumiko Takahashi, según. Eh, investigué y se trataba de este joven de 16 años que este, está entrenando allá normal en, en, en Asia y eh, en uno de esos entrenamientos hay unos famosos pozos con agua en donde si caes en esos pozos te conviertes en, en algo, entonces él se cayó en un pozo donde una chica pelirroja se había suicidado y cada que le echaban agua helada o no, agua caliente no, sí, perdón, agua helada en general, agua Se convertía en mujer Y cuando le echaban agua caliente volvía a ser él Y cuando era mujer eh, Pues la verdad es que Él aprovechaba mucho cuando era mujer Y aprovechaba esa situación Tenía citas a su conveniencia, salía y demás Aunque el protagonista estaba enamorado O estaba comprometido Con, un, con otra chica, ¿no? Y ahí el papá, por ejemplo Se transformaba en oso Porque se había caído en una fuente este, Donde se había muerto roso y un amigo en puerquito y así, entonces es una historia que yo vi muy, muy normal y muy simple y me estaban diciendo que en realidad en México nunca vimos el final de esa historia, que se canceló porque lo consideraban material gay y que pues volvamos a, a que
1: eh, las, la, la, las leyes conservatorias de, de Asia, en, en este caso me imagino es japonesa ¿no? la, la serie Estoy viendo que es de Rumiko Takahashi, sí, es, de, es, de, es de ella. Es, sí, de hecho, te digo ah, que sí. la cuestión de, de generar mucho los valores que se les enseñan desde pequeños, que en este caso también es la disciplina, no incluye eh, el hecho de, de tener una pareja eh, como tal de tu mismo sexo. O sea, eso es en hombres y en mujeres, aunque creo que entre, la, entre mujeres es mejor visto que lo de hombres, por lo que he visto en, en, en mangas y todo eso. Pero fíjate que eso no sabía, yo desconocido. Digo, sí crecí con, con Rarma, pero nunca lo vi como algo.
0: No, bueno, hay que decir, en, ¿En Asia México? no se canceló, se canceló en México la transmisión porque consideraba aquí eh, de manera muy conservadora que es que ese, ese anime, esa caricatura que estaban pasando... ...por un canal en México, eh, no sé en Latinoamérica en qué otros canales habrá aparecido... ...pero seguramente también lo transmitían en diferentes partes de Latinoamérica... ...que este, justamente por eso aquí en México, específicamente en este país, eh, se, se cancelaba... ...porque a ellos consideraban que confundía a los niños.
1: ¿Qué, ¿qué tipo de sociedad ¿Qué cancelaría? Con este, este eh, no me digas que es como... las es, ...hay una, una unión, una, una sociedad en general en México... Que se encarga de luchar por los valores cristianos. ¿Quién es? O sea, ¿qué, ¿cómo se llama? ¿Cómo se denomina? Pero, pues. Es, eh, sí,
0: sí, yo también he escuchado de ellos. ¿no? Que son pero, como. Ya sabes, muy, sí ahí, muchos
1: pero... matrimonios y así, pero.
0: Pero no. No era esto dirigido por un, la esposa de un presidente pasado. Tengo entendido. Como, Ay, algo por... así como la. Sociedad de las Buenas Costumbres, una cosa así parecida, y que era dirigido por, por una ex primera dama, no sé si todavía exista, pero en su momento esta ex primera dama era muy conservadora y ella eh, Digo, decía que se podía... Te la, no la, las, las bolsas
1: de, de dinero, ¿verdad? De, 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 de gran parte del pueblo de mexico, pero eh, vamos a, a, a cancelar una serie que en lo personal, yo bueno, yo crecí con, con la serie, yo nunca vi una, una cuestión perturbadora en la que me confundieran.
0: Yo tampoco, de hecho estaba sí. personalmente de niño te enamoras de los personajes, o sea, estaba enamorada de Ratma, o sea, nunca se me ocurrió este no. ningún doble sentido, creo que como niño no te das cuenta, son los adultos los que vuelven la situación. Creo que a lo mejor no, no recuerdas sentido, tú no que pareció.
1: pudieran haber habido, eh, o sea, perdón, había, haber habido que eh, probablemente pasaran a, a algún detalle con, con Akani con, con Ranma, cuando Ranma estaba ya convertido en mujer, porque obviamente pues estamos hablando que era una historia ficción de, de cuando los caías en un pozo, convert, te convertías en, en lo que eh, se hubiera muerto ahogado ahí eh, había patos record, recordemos había un pato, había estaba Pechan, que era el, el cerdito, la gata que era, que era Shampoo pues, eran muchos personajes. es verdad, era, había
0: un pato ya no me
1: acordaba. Me acuerdo que había un cerdito. En un oso
0: panda. Y el papá se era... en oso panda. O sea... no muy divertido. Sí. La verdad es que la historia era verdaderamente divertida para los niños. A mí se me hacía muy divertida. Todavía ahora. Es divertidísima si la y la verdad la es que ver, yo no veía algún,
1: algún acto que pudiera confundirme que ahorita creo, fíjate, y te vas a tiempos an, a este, anteriores, todavía se sigue practicando el hecho de, de censurar o prohibir alguna cosa por considerarla inmoral o por considerarla algo que te vaya a confundir. Creo que eh, como, como padres eh, tiene que, se tiene que estar preparado para poder brindar una respuesta a tu hijo. Yo sé que en México es muy difícil. No sé si, si este, mis, las personas que están escuchando de, de Latinoamérica es, es, es a veces difícil abordar el tema sexual. En, en México al menos, en el país, no sé si, si toque también en Latinoamérica. Yo creo que sí, porque es, es muy conservador. Pero... este pues bueno, o sea, los padres tienen que estar preparados para una pregunta de, de inquietud, ¿no? Y saber cómo contestar para también no perturbar. Digo, nadie nos enseña a, a ser padres, pero Dios, o sea, ya al tanto de prohibir porque están confundiendo, bueno, porque habría de confundir, no hay... Por eso, por eso abordo esto de si a Kanye y, y, y Rana tuvieron a lo mejor un beso, un abrazo donde ahí sí pudieron eh, meterse, ¿no? Por, por decir, es que mira que está esto, donde pues son dos mujeres abrazándose y pues no queremos confundir a los niños, y yo, bueno sí. pero tú como niño no lo ves como un, un, un acto romántico, sino como un, o bueno, si lo ves como un acto romántico sabes que Ranma era hombre no lo asocias con que él quiere ser mujer ni nada exacto, estás viendo
0: como sí, no lo con Ranma, no, no dos chicas, por ejemplo nunca, que yo recuerde, no Sí, que yo recuerdo, no, lo que recuerdo es que ella siempre era muy celosa, en general, o sea, como, si, si Ranma era mujer o era hombre, ella era celosa en general, ¿no? Lo celaba mucho, eso sí es lo que recuerdo, pero. Eh.
1: Ajá.